0: Tervetuloa kuuntelemaan Sekasin Gamingin omaa asiantuntijastagea. Tervetuloa teille siellä katsoman puolella ja myös siellä podcastin puolella. Tähän alkuun nyt sitten sanon vielä, että hän on Aiska. Ja tänään meillä on asiantuntijavieraina Serita-työstä Misaka ja Heija. Ja yleensä me aloitetaan vähän semmoisella niin esittäytymiskierroksella, että kuuntelijat sitten tietää, että kenen kanssa oikein jutellaan. Meillä on tänään vähän semmoinen erikoisempi järjestely, että, että tota, tässä stagella näkyy kolme tyyppiä, mutta Misaka kuuluu tuolta heijan koneelta. Mutta Misaka ja Heija ovat siis paikalla. Eli aloitetaan siitä vaikka, että, että tuota. Niin, Misaka, oot siis selitettyön asiantuntija. Olisi kiva kuulla vähän ehkä sun taustaa ja miten ne oot tänne meidän kanssa nyt sitten juttelemaan.
1: Joo, kiva olla teidän kanssa juttelemassa. Minä olen Minja ja minä työskentelen Serita-työssä seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijana. Työhön kuuluu seksuaaliväkivaltatyö, seksuaaliväkivallan siis ennaltaehkäisytyö. Et meillä se on tuonne tekijätyöhön painottunutta ja sitten tehdään ammattilaisten kanssa myös työtä. Me tullaan siitä... Tuossa kertomaan sitten myöhemmin vielä tarkemmin, että mitä me oikeasti tehdään tämän podcastin aikana. Mutta, että mä oon tehnyt uhrityötäkin aiemmin ja sitten jotenkin koin, että, että se semmoinen, että on jotenkin, uhreja hoidetaan, se on tosi tärkeää ja uhrit tarvitsee kaiken mahdollisen avun ja tuen, mutta että jotta me todella saadaan ne seksuaaliväkivallan teot loppumaan, niin, niin me tarvitaan apua sinne, että ihmiset ei koskaan niitä tekoja tekiskään,. Että ne ihmiset, jotka huolissaan sitten, että omaa käyttöön, käyttäytyminen voisi muuttua, muuttua semmoiseksi toisten rajoja rikkovaksi, niin saisi apua. Niin se on se ajatus, mikä minut on johdatellut tänne Sen takia tämä työ mua aikoinaan niin kovasti kiehtoi, että tänne hain.
2: Haluatko yes. sinä Anu? Moi kaikille. Kiva, kun olette tulleet kuuntelemaan. Mun nimi on Anu ja minäkin teen serita työtä olen oikeastaan päätynyt tähän työhön vähän sattuman kautta. Ja, ja sitten sellainen asia, joka oikeastaan mua kiinnostaa ja johon jotenkin olen ikään kuin ajautunutkin, on tällaiset henkilöt, joilla lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus. Seksuaaliterapeuttiopinnoissa se, jotenkin meillä oli sellainen kokemus puhumassa ja siinä jotenkin se asia jäi mieleen pyörimään. Ja Kai se on sitten jotenkin johdattanut mutta tähän työhön ja, ja se on sellainen aihe, josta mielelläni puhuja, jonka mie, parissa mielellään siis työskentelee.
0: Ja tänään tosiaan meillä on siis aiheena seksuaalisuusrajat ja erityisesti siitä näkökulmasta, että jos oma seksuaalinen kiinnostuminen tai seksuaalinen käyttäytyminen ehkä huolettaa tai mahdollisesti jonkun kaverin tai läheisen seksuaalinen käyttäytyminen huolettaa, mutta saatoki siis esittää muitakin kysymyksiä ja kommentteja, ja niitä kysymyksiä ja kommentteja laitetaan tuonne katsomotekstikanavalle, joka löytyy tuolta Staget-osion alusta. Mennään kuitenkin nyt sitten ihan asiaan. Ähm, Esa, ensimmäiseksi olisi mielenkiintoista kuulla, ja tätä kysymystä oltiin paljon toivottu, ihan että millaista työtä siellä se työssä tehdään. Jotain nyt avasitte vähän tuon oman työnkuvanne puolesta, mutta te jos se, niin työ on siellä aika laajaa, niin siitä olisi kiva kuulla vähän enemmän. Saanu, Meillä
2: tehdään pääpaino asiakastyössä, eli meillä tehdään yksilö- ja pari- tai ryhmämuotoisestikin voi sanoa tämmöistä psykososiaalista keskustelua. Tukea tarjotaan, eli meille voi hakeutua asiakkuuteen, jossa voi käydä sitten viikoittain tapaamassa meitä tai sitten olla meidän kanssa etäyhteyksillä. Ja sen lisäksi, että voi itse hakeutua, niin sitten jos on läheinen ja sulla on huoli sitten, niin silloinkin meidän palveluihin voi hakeutua mukaan. Me pyöritään täällä Discordissa nyt kerran kuussa pitämässä niin sanotusti päivystystä, eli me ollaan täällä paikalla. Sitten meidän nettisivuilla on kerran viikossa anonyymi chatti auki, eli sinne voi kuka tahansa tulla kirjoittelemaan omista huolistaan, niin me vuoron perään siellä päivystellään. Sen lisäksi meillä koulutetaan ammattilaisia, ja ja sitten meidät voi bongata messuilta ja tapahtumista myös kertomasta meidän työstä ja asiakaskunnasta on semmoinen
1: niin verkostotyö, eli että yritetään kerätä ammattilaisia, jotka näiden teemojen parissa työskentelen yhteen, niin on myös tärkeä osa meidän työtä. Ja toisaalta myös siitä, me työskennellään yhdessä myös niiden muiden työmuotojen kanssa, mitä Suomessa on, jotka tämän asiakasryhmän kanssa tekee töitä. Eli se semmoinen niin yhteistyö niin on, on tosi tärkeää tässä meidän, meidänkin työssä. Mitähän muuta me vielä tehdään? Vaikuttamistyötä tietenkin, että se on semmoinen... Tärkeä, tärkeä osa myös, että, että tuodaan esille niitä, niitä meidän työssä tulevia teemoja
2: ja asioita. Ja ehkä se, että mitä meillä tapahtuu, niin täällä tapahtuu sellaista, että kun me jutellaan, jos ajatellaan jotenkin, että, miten, että matalalla kynnyksellä meidän palveluihin voi hakeutua, ei tarvitse olla mitään lähetettä tai olla jotenkin pätevä saapumaan paikalle, vaan voi tulla omana itsenään ja ja sitten lähdetään siitä tutkimaan, että mikä on kenellekin se haastava asia ja minkälaista tukea siihen tarvii Ja sitä sitten yksilöllisesti räätälöidään.
0: Meillä on just kysyä, että millaista tukea teiltä voi saada, että se sit niinku, no mainitsitte sen anonyymin chatin ja sitten niinku Että onko nämä teidän semmoiset päätukitoimet, mitä te tarjoatte?
1: Ne on ne pääasialliset tukimuodot kyllä, että... Et sitten on toki myös silloin tällainen ryhmiä, ja aina jos me huomataan, että asiakkaiden parissa niin joku tietty teema vaikka korostuu, niin me voidaan sitten lähteä vähän kehittämään siihen, että olisiko tää, tähän olisiko tähän nyt semmoinen ryhmä, eli tarpeen niin tarpeenmukaisesti me voidaan sitten myös miettiä niitä palveluiden kehittämistä, mutta kyllä se niin kuin yksilö tai pari, joskus myös perhetapaamiset, niin on niitä semmoisia niin
2: asioita tässä, tässä meidän asiakastyössä. Ehkä semmoinen merkityksellinen asia nyt kun ollaan tässä yhteydessä, niin tota, ää, meillä on ikäraja 15 vuotta, eli 15 vuotta täyttäneet ja siitä ylöspäin voi hakeutua meille palveluihin. Ja, ja chatti on yksi, mutta sitten tosiaan meidän tapaamisillakin voi olla anonyyminä, eli meidän palveluihin voi tulla sillä nimellä, millä haluaa itseään kutsuttavan, että meillä ei tarvitse esittää henkkareita tai olla koko nimellä. Ja no semmoinen, mikä
1: asukkaille monesti myös hirveän tärkeää on se, että kirjaukset tai semmoiset monia, monia huolettaa, että jos se käy meillä, niin näkyykö sitten jostain kannasta tai, tai jostakin muusta terveydenhuollon ne käynnit, niin ei näy, että meidän, meiltä ei lähde mitään semmoista tietoa mihinkä tuonne potilastietojärjestelmiin, mistä voisi joku vaikka sairaanhoitajan käynnillä
0: sairaanhoitaja lukee, että meille se asiakkaiden anonymiteetti on tosi tärkeä. No sitten jos mennään vielä enemmän tähän varsinaiseen asiaan, niin kun mietitään näitä seksuaalisia mieltymyksiä ja siitä, että ehkä jollakin jollakin tavalla joku seksuaalinen mieltymys huolestuttaa, niin millaisia jotenkin hälytysmerkkejä kannattaa seurata tai millaisista seksuaalisista mieltymyksistä kannattaisi huolestua? No
1: mieltymyyshän sinänsä, sehän ei vahingoita ketään, paitsi toki sitten... Se voi vahingoittaa henkilöä itseään, jos se aiheuttaa itse inhoa tai se ihminen ei pysty hyväksymään sitä omaa mieltymystään. Silloin se energia menee se oman mieltymyksensä kieltämiseen ja vastustamiseen. Se jos ihminen itseään inhoa, niin sillä on itseään hyvin vaikea auttaa. Et ensisijasta on hyväksyä se mieltymys. Et se, että kokee näin eikä ole sitä valinnossa on yksi osa sitä seksuaalista mieltä ja sillä ei ole mitään tekemistä sitten taas tekojen kanssa tai tekojen hyväksymisen kanssa, eli erottaa nyt tämä mieltymys ja teko tästä. Mutta et se mikä niin kuin voi mieltymyksessä huolta herättää, niin on se, että se on jotenkin vastoin sen ihmisen itse hyväksymää käsitystä siitä, millaista se seksuaalisuus ja seksuaalinen mieli halu voi olla. Tai se voi olla vastoin sellaista jotain oletettua käsitystä tai, tai vaikka sen niin kuin ympärillä oleva yhteisöodotuksia. odotuksia. Että, sitä, että mitä ne seksuaaliset mieltymykset saa olla ja toki sitten myös se, että jos se oma seksuaalinen mieltymys on sellainen, että jos sitä oikeasti toteuttaisi käytännössä, niin se ei olisi laillista. Niin se on myös se, mikä sitten saattaa herättää sitä pelkoa tai huolta, että entä jos, jos mä sitten lähden seuraamaan tätä mielihalua.
2: Ja ehkä... Niin kuin, että mistä kannattaa olla huolissaan, niin mä en tiedä kannattaako meidän alkaa ole, huolissaan olemaan aktiivisesti, mutta se, että jos se itsestä tuntuu siltä, että, että si herättää kysymysmerkkejä se oma kiinnostus tai, tai sellaisia tunteita, että mä en ole tämän kanssa ihan ok, tai, tai mä en oikein tiedä mitä mä tästä ajattelen, niin matalalla kynnyksellä sitä voi lähteä ammattilaisen kanssa pohtimaan ja tutkailemaan, että onko siinä jotakin, mikä herättää huolta. Ja sitten, jos me mietitään hälytysmerkkejä, niin se, että vahingoitatko itseäsi, vahingoitatko jotakuta muuta, onko se sun niin kun, kiinnostus muuttunut toiminnaksi, joka rikkoisi lain.
1: Niin ja sehän voi olla, että joskus ihmiset voi olla huolissaan sellaisista mieltymyksistä jotka voi jonkun toisen mielestä olla jotenkin hyvinkin tavanomaisia ja suostumuksellisesti toteutettuina, niin ne voi olla niin kuin ihan mahdollisia ja ihan ok, niin semmoisessa jaetussakin läheisyydessä. Mutta sitten tosiaan, siellä voi olla jotkut semmoiset niin erilaiset näkökulmat tai, tai tuota, raamit, mitä tulee jostakin yhteisöstä tai vaikka uskonnosta, mikä sitten aiheuttaa sitä, sitä haastetta. Esimerkiksi tässä just puhuttiin Anun että joskushan se huoli voi olla vaikka se, että se on samaan sukupuoleen kohdistuva mieltymys, joka sinänsä ole Sitähän ei tarvitse huolestua, mutta ihminen voi huolestua. Jos se herättää vaikeita kokemuksia ja tunteita itsessä. Mm. Kun kyllähän on hyvä muistaa, se, että ihmisellä voi olla siellä sellaista mielenkiinnon kohdetta tai jotain sellaisia fantasioita tai mielikuvia, joita ei halua todellisuudessa toteuttaa. Ja näin hyvin usein on, että ihmisen mielenkuvasto on hyvin erilainen kuin se mitä siinä todellisuudessa tahtoo. Mutta että sit se niinku ajatuksena voi olla jotenkin rikastuttava.
0: No mitä sitten jos on huolestunut tai huolissaan omista seksuaalisista kiinnostuksen kohteista? Jos on vaikka tämmöistä niinku samaa sukupuoleen kohdistuvaa kiinnostusta ja on vaikka joku tämmöinen jollakin tavalla konservatiivinen tai vaikka jonkun tiettyyn uskontoon liittynyt ihminen, johon ei sitten kuulu tämmöinen. Ajatus, että se olisi hyväksyttävää. Tai sitten, jos se on vaikka jotain laitonta, vaikka jotain lapsikohteista kiinnostusta, niin, niin tota, mitä sit pitäisi tehdä? Mikä on se ensimmäinen askel, joka täytyisi ottaa tai joka olisi hyvä
2: ottaa? Mä voisin ottaa nyt tuosta, että jos havaitsee itsestään tällaisen lapsikohteisen kiinnostuksen. Eli silloin me puhutaan lapsikohtaisesta kiinnostuksesta, niin se oma kiinnostus, on se sit seksuaalinen tai romanttinen, niin se on huomattavasti itseään nuorempiin kohdistuvaa se kiinnostus. Ja, ja siinähän ei ole mitään väärää. Se on ihan ok. Mutta jos sitä niin havahtuu ja huomaa, että tämä herättää minussa huolta, niin ensimmäinen asia, mitä voisi tehdä, on, on ehkä lähteä vähän selvittää, että mistä mä voisin saada tähän keskustelutukea tai jonkun ammattilaisen, jonka kanssa mä voisin miettiä, että... Mitä tämä minulle tarkoittaa ja minkälaisia asioita ää, niin kuin olisi hyvä huomioida? Ja se, että on se kiinnostus, niin se ei vielä tee siitä niin laitonta. Kuka voi olla sit se taho, niin no, meidän palvelut löytyy helposti netistä. Joten ja mei- meihän voi olla esimerkiksi yhteydessä tosiaan se anonyymit chatin kanssa, että sinne voi käydä vaikka heittämässä kysymyksen, että hei olen huomannut tällaisen asian itsessäni että herättää huolta, mitä, me, mitä mä voisin tehdä ja sitä voidaan sitä kautta vaikka lähteä ratkomaan.
0: Mm. Haluatko sanoa on... vielä noin netti, tai teidän nettisivut, mistä teidät löytää?
1: No, eli www.seritatyö.fi ilman niitä öön pilkkuja on se meidän meidän nettisivu ja sitten, sitten palvelua sitten Tampereella tarjoaa välitä seksuaaliväkivaltatyö ja sitten äh, rajatummin ainoastaan lapsikohteisille, jotka siis kuuluu myös meidän Serita ja välitä työ, työmuotoon, mutta että sit ainoastaan heille tarjottua palvelua löytyy vielä Seri Helsingistä. Ja sitten meillä on vielä tämä Road rikostonta elämää hanke, joka on sitten niin taustaisille joilla on sitten seksuaaliväkivallan tai, tai siihen niin kova riski, niin heille, heille palvelua. Mutta ehkä se, että mikäli sit huomaa, että se seksuaalinen mieltymys on semmoinen, joka haluaiskin toteuttaa ja se voisi olla sit potentiaalisesti toisten ihmisten rajoja rikkova ja niin ajattelee, että mä en ole ihan varma, pystynkö mä hallitsemaan tätä mielihaluani, niin silloin on, on tosiaan hyvä hakea apua, että saa apua siihen, että että ymmärtää sitä omaa haluan ja miten voi toimia siinä tilanteessa, kun se mielihalu herää. ja saa Me puhutaan semmoisesta toimintayllykkeiden niin kuin hallinnan välineistä. Eli pystyt niin kuin, etsitään semmoisia työkaluja, joilla sä pystyt hallitsemaan sitä sun si paremmin silloin, kun tulee joku ajatus, että, että nyt minun tekisi mieli tehdä näin. Ja sit toki myös silloin kannattaa hakea apua, jos joku semmoinen seksuaalinen mielikuva altistaa semmoiseen laittomaan toimintaan tai toisia kohtaan vääränlaiseen toimintaan. Vaikka se ei olisi se seksuaalinen mielikuva tai se, tai se teko edes millään tavalla itsessään haitallinen. Se voi olla vaikka jotain semmoista materiaalia, joka ei ole mitenkään laitonta eikä välttämättä ole mitenkään edes seksuaalista. Mutta joka saattaa sit siinä ihmisessä herättää vähän niinku ajatusketjun, joka vie sitten semmoseen, niinku toimii altistamana tekijänä jollekin vääränlaiselle toiminnalle. Niin silloinhan tämänkaltaista niinku mielikuvaa tai toimintaa tulee sitten välttää ja pyrkiä sit rikastuttamaan sitä omaa seksuaalisuuttaan niin jollain muilla tavoin. Nämä on, niinku, on hirveän niinku laaja. Asia, kun puhutaan seksuaalista mieltymyksistä, koska sinne allehan menee vaikka mitä. Ja sitten se, että jos on, jos on tosiaan kyse ihan vaan niin seksuaalisen suuntautumisen hyväksymisestä, niin seksuaalineuvojathan on sitten mitään paljon ihan kouluterveydenhuollossa ja, ja tuota, ympärinsä terveyskeskuksissa ja muualla, että se on tämmöinen lisä, lisäkoulutus esimerkiksi sairaan, sairaanhoitaja, joka joka on käydä seksuaalineuvojaksi, niin, tai ihan koulun terveydenhoitaja, niin hänenkin kanssa niinku tämmöisiä asioita käydä myös sitten läpi. Et ne kuuluu myös siihen ihan niinku normaaleihin asioihin, mitä voi puhua. Tai muuta, esimerkiksi kuraattori tai koulupsykologi.
2: Ja totta kai meille voi tulla heittämään niitä kysymyksiä myös täällä Discordissa, kun näkee, että me ollaan linjoilla, niin voi tulla kyselemään tai juttelemaan, jos tuntuu, että joku asia mietityttää.
0: Tässä kohtaa vielä muistutan meidän katsojia, että tosiaan tuonne katsomu-tekstikanavalle voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Ja mä sitten luen niitä, meidän vierailija-vieraat vastailee. Tota, no mistä sitten tietää, että on ylittämässä joitain kumppanin rajoja? Hmm.
1: Tämä onkin aika haastava kysymys. Mä ajattelen, että jos yhtään epäilet, että näin voisi olla, niin kysy. Aina kysy ja varmista. Hei, onko tämä ok? Se osoittaa, että sä välität. Vaikka se voi tuntua siinä keskenläheistä hetkeä semmoiselta, että tämä jotenkin rikkoo tunnelman tai muuta. Mutta sehän on niin iso osoitus siitä, että tuo toinen ihminen on mulle tärkeä ja merkityksellinen. Kysy aina. Aina pitää olla se suostumus molemmilta osapuolilta. Ja mä ajattelen, että seurustellessani on hirveän tärkeää, että käy sitä keskustelua, että mikä mulle on ok, mistä mä pidän. Entä mikä sulle on ok, mistä sä pidät. Mikä on meille yhdessä ok, mistä me tykätään. Ja sitten myös, että niitä on, niihin kannattaa aika ajoin palata. Että hei, että... Musta ehkä tuntuu, että mä voisinkin, voisinkin haluta jotain muutakin ja miltä se susta tuntuisi. Eli se, että, että niin kun, jos, jos on niin kun millään tavalla yhtään enempää semmoista seksuaalista läheisyyttä siinä suhteessa, niin silloin siinä pitää olla
2: myös niihin liittyvää keskustelua. Ja toki se ajatus, että jos, jos sul tulee itselle mieleen, että ylitänköhän mä nyt mun kumppanin rajoja, niin se on jo hyvä kohta pysähtyä, miettiä, että, että miten mä voisin ton nyt ottaa puheeksi. Ja niin kuin Minja sanoi tuossa, että kysyy. Ja se, että, että on kyseessä joku seksuaalinen kanssakäyminen, tai ihan vaikka vaan, että minkälaisia kuvia lähetetään, että onko ok, että mä lähetän sulle vaikka nudeen, tai onko ok, että me käydään viesteillä vaikka keskustelu siitä, että minkälaisista asioista sä tykkäät ja minkälaisista mä tykkään. Tämä voi olla vähän tylsä vastaus ehkä, mutta kyllä se puhuminen kuitenkin onkaan se tärkein juttu siellä, jolla voi selvittää, että missä me nyt mennään.
0: Miten sitten, kun näistä asioista on ehkä varsinkin nuorempana tosi vaikea puhua ja ehkä sanottaa niitä omia rajoja, niin voiksit tota, tai millä tavalla... Voisi jotenkin tukea sitä kumppania siinä, että kumppani voisi rohkeasti ja avoimesti kertoa, jos joku asia vaikka ei ole ok, tai jos haluisi vaikka palata johonkin, mihin, mistä aikaisemmin on kieltäytynyt.
1: Niin, taas tullaan tähän keskusteluun ehkä, että, että ihan se vaan sanoa, että, että senkin sanottaminen, että tiedätkö, että on ok, että me puhutaan näistä, ja vaikka sanot että musta tuntuu, että sä välität musta, jos sä puhut näistä asioista. Minusta tuntuu, että se on niin kuin minulle tärkeää. Ja sit sanottaa, että, että jotta, jotta minä pystyn niin toimimaan sinua kohtaan oikein, jotta sä pystyt tekemään mulle oikein, niin, niin koitetaanko puhua näistä? Vaikka se on ihan varmasti varsinkin alkuun kiusallista. Ja se on niin kuin hankala, koska ei meillä... Niin Nämä on sellaisia asioita, että eihän niistä ole aikaisemmin muiden kanssa oikein puhunut, kun ollaan siinä tilanteessa. Se on aina uusi tilanne, uusi ihminen siinä, jonka kanssa on sitä läheisyyttä, niin se on joka kerta
2: uusi ja se on hyvin herkkä tilanne myös. Ja ehkä se, että miten voi tukea kumppania. No jos on tilanne, että me ei ole oikein vielä opittu keskustelemaan siitä, että mistä me tykätään, mistä sä tykkäät, mistä minä tykkään, niin ostakaa pussillinen Irto ja ruvetkaa harjoitteleen silleen, että mä annan sulle tästä nyt tämän salmiakin. En mä halua ottaa salmiakin. Mä annan sulle nyt tästä vahtokarkin. Okei, no mä tykkään vahtokarkista, mä otan nyt tämän. Että tavallaan tulee myöskin se tunne siinä, että mä voin mun kumppanille sanoa, että ei, tätä mä en halua. Tai ei, tästä mä en pidä. Että sitä niin kun... rajojen tunnustelua voi harjoitella myös muissa
0: asiayhteyksissä kuin seksuaalisessa kanssakäymisessä. Joo, sieltä tuli oikeastaan hyvä konkreettinen esimerkki siitä, miten voi harjoitella ihan ylipäätään tuommoista kommunikaatiota ja sitä, että miten reagoi siihen, jos toinen kieltäytyy jostakin.
1: Ja yksi on sellainen, että voi ihan piirtää vaikka paperille muutaman pallon niin siinä on vaikka kyllä pallo, ehkä pallo ja ei pallo. Ja molemmat tekee tämän, että nämä on semmoisia asioita, mitä mä, mistä mä pitäisin läheisyydessä. Nämä on semmoisia asioita, mitä mä ehkä saattaisin, mutta että niistä pitää erikseen keskustella. Ja nämä on niitä, että ei. Että jos se on helpompi, niin että kirjoittaa ne sillä tavalla paperille. Ja niin sitten toinen tekee saman. Ja sitten, tai montako siinä suhteessa on osapuolia, mutta yleensähän siinä on se kaksi. Ja sitten vaihetaan että hei, hei, katsotaanko näitä vähän. Ja jute, et se voi niinku auttaa myös sit siinä, että niistä on helpompi ehkä jutella.
0: Tästähän saisi muuten ihan jonkun tosi hyvän niin parisuhde. mitä voiko sitä peliksi sanoa, mutta joku tämmöinen, että molemmilla olisi tällaiset, mm. kyllä ehkä ei, niin kuin, vähän niin kuin pelilauta ja sitten pakkakortteja ja sitten olisi vaikka erilaisia... Niin läheisyyden, intiimiyden, fysikaalisuuden, jotain tämmöisiä muotoja, ja sitten voisi niin asetella niitä kortteja sille omalle pelilaudalle, ja sitten voisi vähän katsoa, että no, onko siellä jotain semmoista, mikä löytyy yhteisenä. Löytyykö jotain tämmöisiä? Luulisi, että löytyisi.
1: Tiedätkö, siis juurikin tämä, minkä annoin esimerkiksi, niin on yksi harjoitus, minkä on tehnyt semmoiseen menetelmäoppaaseen, mikä tässä julkaistaan. Se on ammattilaisille tarkoitettu, mutta että se tulee meidän nettisivuillekin julkaistavaksi, se tuota, on semmoinen, mikä on ajatus että ammattilaiset voivat sitten työhönsä etsiä sopivat menetelmät. Mutta siellä on muun muassa tämä sopiva minulle, sinulle meille harjoitus. Ja olen tehnyt sitä osan kanssa, pariskuntien kanssa niin, että siihen kirjoitetaan ja osan kanssa niin, että olen nimenomaan tehnyt niin semmoisia valmiita sanoja, mitä on voinut sit sinne liittää, jos se on ollut se niin kuin Ehkä, ehkä haastavampaa se tuottaminen. Siinä on sitten aina vaan se, että kun niitä sanoo ja sinne laittaa, niin että ne ei ole sitten mitenkään rajavia tai johdattelevia. Että siellä pitää olla niitä tyhjiä papereita myös, mihin voi sitten, tai lappuja, voi, mihin voi myös kirjoittaa.
2: Joo, en tiedä löytyykö suoraan pelinä, mutta äh, erilaisia... Tuommoisia korttipakkoja löytyy lukuisia erilaisilta valmistajilta, jo- joissa voi olla nimenomaan jotain seksuaalisia tekemisiä tai sit voi olla niin kysymyksiä, että mitä, mitä mieltä oot tästä ja mitä mieltä oot tästä, mikään hän ei estä myöskään googlailemasta ja etsimästä jotain korttipakkaa ja yhdistää sitä tuolleen niin kuin sanoit, että olisikin pelilauta ja sinne voisi niitä kortteja sitten laitella ja sitä kautta myöskin harjoitella sitä asioista puhumista.
1: Ja suostumuksen harjoitteluun on myös muuten siinä oppaassa sitten semmoinen, minkä sieltä voi kanssa käydä ihan sitten tulostamassa, niin semmoinen peli juuri tämmöinen, missä kysytään, kysytään kysymyksiä kumppanilta. Että, että kyllä niitä jonkin, jonkin verran löytyy, mutta että, että mä itse asiassa mietin, että mä oon nähnyt joskus semmoisenkin korttipeliin, missä laitetaan se niinku kortti, johonkin. Että siinä voi itse tehdä aluksi niitä rajoja, että, että okei, että, että mihinkä minkä kehon alueet sieltä vaikka rajaa ja sitten sieltä nostetaan aina ne kehon alueet ja sitten se pitää saada pysymään niiden kehon alueiden välissä esimerkiksi se kortti, mikä on myös ihan semmoinen hauska ehkä keskustelua herättävä, että okei, no miltä tämä nyt tuntuu, kun sun kyynärpää on vaikka mua kohdalla tai näin, että, että semmoinenkin ihan mielenkiintoinen, voi, että kun minä en muista sen nimeä. Siis tämä on niin tämmöinen Eipä niitä muista, mutta siis tämmöisiä mä tiedän, että näitä niin on. Erilaisia tämmöisiä pelejä on olemassa ja kyllä niitä varmaan löytyy, kun niitä rupeaa etsimään.
0: Eli tästäkin Google on kaveri ja oliko tää, tää, tämä tota, opas niin teidän sivuilta löydettävissä vai oliko sillä joku oma nettiosoite?
1: Joo, se menetelmä, opas niin tuota, se on nyt vielä taittajalla, että se on nyt tämän kuun lopussa tai sitten kesäkuun aikana, niin tulee sinne meidän nettisivuille. Niin Sieltäkin voi, vaikka se on ammattilaisille suunnattu, niin ne harjoitteissa on kuitenkin paljon semmoisia, mitä voi myös itse ottaa siihen vaikka kumppanin kanssa tehtäväksi.
0: No niin, eli sitä odotellessa. Sitten mietitään taas tätä, tätä niin kuin, no, seksuaalisten mielenkiintojen kohteiden tietynlaista ongelmallisuutta. Niin ollaanko tutkimuksissa huomattu jotain altistavia tai korreloivia tekijöitä? tällaisten niin kuin ongelmallisten seksuaalisten mielenkiinnon kohteiden suhteen.
1: Joo, tuota, nykytietämyksen valossa ei ole löytynyt niin kuin selitystä sille, että, että miksi, joku miksi joillakin ihmisillä seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu esimerkiksi lapsiin. On kovasti yritetty etsiä semmoisia niin yleistettä, yleistettävissä olevia tekijöitä, mutta niitä ei toista ole löytynyt. Sen sijaan sitten taas seksuaaliväkivaltaiselle käytökselle on kyllä onnistuttu löytämään joitakin semmoisia niinku, taustatekijöitä, jotka, jotka on yleisemmin nähdään, nähdään ni, niillä henkilöillä, joilla on seksuaaliväkivallan teko taustalla, kuin ihmisillä, joilla ei ole. mutta Täytyy kuitenkin huomioida, että tämä on semmoinen hyvin moninainen joukko, että, että toisinaan joku niistä todetuista tekijöistä, niin... Kuitenkin on ihmisellä, joka ei koskaan sitä tekoa tule tekemään. Se vaatii useita niitä tekijöitä ja sitten vielä sen, että sieltä ajatuksen tasolta oltaisiin siirrytty pitkä matka siihen itse valintaan ja tekoon. Et aika monesti kuitenkin ihmisillä on paljon kykyjä ja taitoja ohjata omaa toimintaansa, jolloin sit ne, ne tavallaan taustassa olevat mahdolliset riskitekijät niin, niin eivät ole enää niin suuressa roolissa.
0: Onko siis kyse enemmänkin ehkä siitä, että voi olla joku tämmöinen, niin kuin, en tiedä on luontainen altistuminen mutta, tai niin altistustekijä, mutta että joku tämmöinen, että voi olla alttiimpi jollekin tämmöisellä ja sitten ehkä ympäristöstä tulee jotain semmoista, mikä laukaisee sen vai niin kuin, tai niin kuin, puhutaanko tämmöisestä prosessista.
1: Seksuaalisen mieltymyksen kohdalla niin en ole kyllä kuullut, oletko Anu kuullut, että tämmöisestä prosessista puhuttaisiin.
2: No ei nyt heti miten tule mieleen ja jos mietitään vaikka tuota lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta, niin näkä nykypäivänä sitä niin kuin ajatellaan tämmöisenä noin murrosikäisenä ihan niin kuin pysyvänä, heräävänä kiinnostuksena, joka niin kuin sit, jolle ei ole mitään niin kuin selitystä. Toki nuorena oma seksuaalisuuden niin muovautuminen on, että se on hyvin joustavaa ja, ja etsii ehkä itseään, että... Että että jääkö se, niinku, tai, tai mihin se oma kiinnostus kohdistuu, niin se sieltä sitten ajan myötä muovautuu. Ja hyvin
1: harvalla lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omavalla henkilöllä se on myöskään semmoinen yksi ja ainut romanttisen ja seksuaalisen mielenkiinnon kohde. Toki heitäkin on, että on myös niinku niitä henkilöitä, joilla, joilla se on sit se ainoa seksuaalisen mielenkiinnon. Kohde tai romanttisen mielenkiinnon kohde, ja silloin nämä ihmiset joutuvat kyllä tekemään tosi paljon myös surutyötä, että, että siinä on niin osaa osa sitä ihmisyyttä, mitä he tietävät, että he eivät niin pysty siinä muodossaan toteuttamaan, mitä monet, monet muut ihmiset voivat toteuttaa.
0: Eli onko siis niin tämä lapsikohteinen seksuaalisuus, niin onko se tämmöinen staattinen, että että se pysyy niin kuulun alusta loppuun vai voiko se muuttua, voiko se niin olla joku tämmöinen kehityspsykologinen vaihe tai muuta?
2: No tänä päivänä sitä pidetään tämmöisenä pysyvänä asiana, se, että onko se staattinen, tiedetään se, että, että se, se on asia, jonka kanssa voidaan oppia elää hyvää ja mielekästä elämää, ja tiedetään se, että, että kun elämästä tulee... Vaikka joku isompi kriisi, paljon stressiä tai vastoinkäymisiä tai muuten niin kuin haastavampi ajanjakso, niin se voi lähteä voimistaan sieltä sitä niin lapsikohteisiin ajatuksia. Mutta se, että, että se niin kuin loppuisi ja katoais kokonaan, niin ei, ei se, se ei sellaista
0: kyllä niin kuin ole. Aivan. Mitä jos sit on huolissaan jostain ystävästä tai läheisestä ja hänen seksuaalisesta käyttäytymisestä, niin mitä siinä kohtaa voisi tehdä?
2: No se varmaan väripuu, että mikä siinä ystävässä tai läheisessä sitä huolta herättää. Yksi asia tietysti on varmaan se, että voisin ystävältä tai läheiseltä kysyä, että onko hänellä kaikki ok ja hän siihen tukea. Tai sitten voi lähteä itse kyselemään vähän Vähän apuja siihen, että kaverini tai läheiseni toiminta on tällaista ja en oikein tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella. Ja tietysti sillä no on paljon merkitystä, että mikä se läheisen toiminta tai käyttäytyminen on, mihin se huoli kohdistuu.
1: Niin, tuo on tärkeää, että jos vaan pystyy keskustelemaan sen ystävän kanssa ja mahdollistaa sitä niin kuin kannustavaa suhtautumista myös siihen avun hakemiseen. Toki, toki ihmisen pitää itse olla halukas sitten vastaanottamaan apua. Mutta myös sitten ehkä semmoisen että jos kyseessä on esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa, eli se ystävä tai läheinen koke vaikka kumppaninsa osalta, osalta tämmöistä, tai se kohdistuu siihen kumppaniin ne hänen teot, niin niin, tuota, tällä on, niin kuin, on hyvä, että jos ne molemmat osapuolet on tuttuja, niin että jos saa sit myös sitä uhria, uhria, niin viemään tuen ja avun piiriin, että se auttaa myös sitä, joka toimii väärin siinä, että se, niin siihen tulee se stoppi ja puuttuminen. Ja esimerkiksi joissain tilanteissa toinen osapuoli voi olla esimerkiksi, että hän, hän voi hyötyä turvakotijaksosta. Usein se läheisen huoli on myös hyvin havahduttavaa, että jos ihminen, joka toimii ehkä jotenkin niin kuin, no, seksuaalisesti niin, että se käyttäytyminen herättää huolta, niin jos se läheinen tuo ilmi sitä huolta, niin kyllä se on yleensä aika havahduttavaa, että hei, että, että tuo mulle tärkeä ihminen sanoo tätä. Että silloin se ihminen myös aika herkästi lähtee pohtimaan sitä, että no, onkohan tässä nyt oikeasti jotain. Ja muista myös se, että nämä läheiset, läheisiä niin kuin auttavat ihmiset saa myös sit niinku apua, että et jos on niinku auttanut tämmöistä ystävää, joka, joka on käyttäytynyt jotenkin toisten rajoja rikkovasti esimerkiksi, niin se on voinut olla melko, melko kova paikka, että tämmöisissäkin tilanteissa voi, voi hakea esimerkiksi meidän, meidän piirin sitten apuun. Sitten toki, niin kuin ajattelin, että jos on perusteltu pelko olemassa siitä, että tämä sinulle läheinen ihminen voi satuttaa, jotain toista henkilöä, niin silloin tietenkin täytyy toimia niin, että, että tämmöistä niin kuin satuttavaa tekoa ei toimisi. Että jos se, että se olisi joku niin kuin harvoinhan seksuaalisessa riskikäyttäytymisessä on se, että joku ulkopuolinen nä- niin kuin toteisi sen, että nyt on niin kuin akuutti tilanne, että tämä nyt aikoo toteuttaa jonkun rikkovan teon tuota kohtaa, mutta jos näin olisi, niin silloinhan siinä tilanteessa tulisi soittaa poliisille. Että, että nyt täällä on tapahtumassa tämmöistä, tulkaa auttamaan. Ja sitten taas, jos tietää, että joku toteuttaa tai on aikeissa toteuttaa, että on perusteltu huoli epäillä, että joku, joku suunnittelee vaikka lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä tai siinä on tämmöinen uhka, niin myös yksilö, kuka tahansa kansalainen, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Siihen ei normaali kansalaista voida velvoittaa, mutta että se on mahdollista ja se voi tehdä myös nimettömänä. Sitten sosiaalihuollon viran, viranomaiset, ammattilaiset, arvioivat, että johtaako se ilmoitus kiireellisiin toimenpiteisiin, että siitä ei tarvitse itse kantaa huolta. Et sen ilmoittajan ei tarvitse sitä, sitä niin analyysiä siinä tehdä, vaan voi vain soittaa, että tiedätkö, nyt mua pelottaa, että yksi tyyppi saattaa tälle tehdä niin. Ehkä ne on niin kuin niitä mitä mulle tuli mieleen. Sitten me vähän tuossa puhuttiin myös seksuaalista häirinnästä. Että se on taas semmoinen, että jos huomaa, että joku, joku tuota, seksuaalisesti häiritsee esimerkiksi oppilaitoksessa opiskellessa jotakuta, niin tähän tulee niin kuin, ehdottomasti kannattaa laittaa eteenpäin siellä, koska oppilaitoksilla on ihan velvollisuus puuttua, mikäli siellä ilmaantuu seksuaalista häirintää. Niin se on semmoinen asia, mihin tulee puuttua. Ja tämähän voi olla ihan semmoista ei-toivottua seksuaalisä, seksuaalisävytteistä puhetta. Ja vaikka toinen sanoo, että tämä ei ole mulle ok ja se jatkuu, niin tämä on jo seksuaalista häirintää ja siitä voi, voi ilmoittaa sitten eteenpäin siellä Lappilaitoksessa esimerkiksi. Tämä on nyt ihan vaan tämmöisenä käytännön
0: esimerkkinä. Joo, no käytännön esimerkkithän on aina hyviä tuomaan tai niin kuin havainnollistamaan. Tuli vielä mieleen sellainen, että jos nyt on huolissaan jostain läheisen käyttäytymisestä tai ajatuksista, niin millaisilla sanoilla sitä voisi lähteä jotenkin sanottamaan sitä suolta? Mä kuvittelisin, että tässä on aika helppo mennä jotenkin puolustuskannalle, jos joku ottaa tällaisen asian puheeksi. niin Miten voisi jotenkin lähestyä sitä niin, että mahdollisesti vältettäisiin joku kovempi konflikti? Se onkin hyvä kysymys,
2: ja toi oli hyvä huomio tuolla, että helposti menee puolustuskannalle. Ehkä semmoinen, niinku sen oman huolen pukeminen sanoiksi silleen, että mä oon merkille tällaisen, että onko sinulla kaikki ok, ja voinko mä jotenkin olla sulle avuksi, tai tarvisiksä jotain apua tässä asiassa? Voisiko se olla semmoinen niinku aika neutraali tapa lähestyä? Ja tietysti sitten jotenkin, no jos nyt mietitään vaikka tätä, että puhutaan lapsikohteisesta seksuaalista kiinnostuksesta, niin, niin, niin siinä on aina riski, että, että siitä ei seuraakaan hyvää, jos siitä kertoo jollekin. Niin sitten se, että, että jos on huolissaan jonkun ystävän ajatuksista, jos ystävä on vaikka kannus sulle tällaisen asian, niin se, että on luottamuksen arvoinen ja sille, että kiitos, että sä kerroit mulle tästä. Ja sitten ehkä myöskin voidaan tarjotua, että lähdetään yhdessä ettiin mikä voisi olla se paikka, mihin voitaisiin olla yhteydessä. Ja tietysti tää kysymyksenä on tosi laaja, koska ei voi tietää, että mistä siinä ollaan huolissa. Sekin mm-hmm. vähän vaikuttaa siihen, että miten me lähdetään asiaa käsittelemään. Mutta ehkä se, että et, et onko sulla kaikki ok, ja mä oon olla sulle jotenkin aluksi tässä asiassa?
1: Niin, jotenkin tuo minusta hyvä hyvää lähestymistapa, mitä Anu toi esille. Että lähtee sen kautta, että koska minä välitän sinusta, niin mä en halua, että sä teet semmosia tekoja, joista tulee sulle kivuliaita seurauksia ja tulee toisille ihmisille kivuliaita seurauksia. Että, mä, että mä, oon, mä oon jotenkin huolissani, että mä haluaisin, että sulla kaikki menis hyvin. Niin onko mulla aihetta tähän huoleen? ihan jotenkin semmoisen välittämisen kautta, eikä jotenkin semmoisen osoittelun kautta. Tai sillä, että vähän antaa tilaisuuden sille toisille avata sitä asiaa, onkohan näin.
0: Joo. No sitten mulle tuli vielä tähän ehkä loppuun mieleen semmoinen, oliko Minia mainitsi sitä, että, että esimerkiksi olet tehnyt töitä tuota, niin maahanmuuttajataustaisten kanssa, joilla on suuri riski niin seksuaaliväkivaltaa, niin miten näitä riskejä tunnistetaan? Tai millaisia riskejä me sitten näistä asioista tiedetään? Et milloin, milloin tiedätte puuttua ennaltaehkäisevästi? Jaa,
1: nyt tuli laaja kysymys. No mä ajattelen, että aina pitää puuttua toki niin ennaltaehkäisevästi, ajattelematta sen kummemmin, onko siellä jotakin semmoisia altistavia tekijöitä. Eli puhutaan seksuaalikasvatuksesta, eli se, että mikä on hirveän tärkeä osa, osa niinku sitä niinku turvallisen yhteiskunnankin muodostumista, se, että niinku me saadaan asiallista, ajantasaista tietoa siitä, että esimerkiksi niistä omista rajoista, meidän laj- laista, että mitä meidän laki sanoo, mikä on ok, sitten, sitten myös toisaalta siitä, että se seksuaalikasvatus ei olisi ainoastaan semmoista suojelukeskeistä. Eli tarkoitan tällä sitä, että, että jos seksuaalikasvatusta pidetään niin, että kerrotaan, että, että jotta te vältytte siltä, että te ette joudu kokemaan seksuaaliväkivaltaa tai, tai jotta kukaan ei koskaan pääsisi näin tekemään, niin se on aika, niin kuin mä ajattelin, että jollain tasolla jopa vahingollista pitää lähteä miettimään vähän laajemmin sitä, että, että siellä joukossa voi yhtä lailla olla joku ihminen, joka on huolissaan siitä, että hän voi rikkoa toisen ihmisen seksuaalisia rajoja tai hän on voinut tehdä jo jonkun teon tai, tai hänellä voi olla huoli vaikka sit lapsikohteisesta seksuaalisesta mieltymyksestä ja siellä ne ihmiset sit kuuntelee, kun kerrotaan, että te olette niitä, jotka on vaarassa joutua tällaisen niin teo, tekojen alle. Et totta kai en tarkoita sitä, turvataitokasvatus on tosi tärkeää. omien niin kuin, seksuaalioikeuksien ymmärtäminen on tärkeää. ja omien, se, että osaa pitää ne omat rajat ja asettaa ne omat rajat on tärkeää, mutta semmoista niin kuin, liian suojelukeskeistäkään se ei saisi olla, eikä seksuaalikasvatuksen pidä myöskään liiaksi paneutua vain vaaroihin, vaan siellä pitää olla myös sen niin kuin, positiivisen ja hyvän ja voimavarojen niin kuin, tuomisen kohtia, koska sitähän se parhaimmillaan on. Sä puhuit ehkä vähän siitä, että niistä henkilöistä, jolla, jolla on niin kuin isompi riski, että miten niitä tunnistaa. Mitä, mitä sä haluaisit niin kuin tarkalleen? Sit mä en ehkä ihan saanut kiinni.
0: Niin tai miten te tiedätte, että työntekijöinä lähtee puuttumaan tai millä tavalla te tiedätte, että vaikka on hyvä keskittyä, vaikka en mä tiedä, jakamaan jossain tietyissä paikoissa vaikka jotain teidän lehtisiä, että meillä on tämmöistä tarjolla. Niin, joo, joo että kelle olisi niinku hyötyä palveluista, tarkoitatko niin, sitä? Niin.
1: Joo, kyllä. Mm, no joo, tokihan me niinku saa, kerätään sille anonyymisti semmoista niinku vähän taustatietoa meidän niinku asiakkaita, että et esimerkiksi siitä tiedetään prosentuaalisesti, että paljonko on esimerkiksi sitä lapsikohteessa seksuaalista kiinnostusta, paljonko, paljonko on tota, semmoista huolta, että se voisi se käyttäytyminen muuttua toisten rajoja rikkovaksi paljonko on vaikka seksuaalirikostaustaisia, paljonko on myös vähän sitä, että minkälaista, onko siellä vaikka traumakokemusta tai muuta. Mutta että kun meille ohjautuminen on niin vapaaehtoista ja se on niin silleen omaehtoista, että kyllä mä niin ajattelen, että meillä aika vähän on oikeastaan sitä, että me niin lähettäisiin jollekin selkeästi, mä että nyt me mennään kohderyhmälle, tätä meidän palvelua esittämät. meidän aika hyvin ohjautuu sitten niistä kanavista, missä näitä ihmisiä kohdataan, esimerkiksi rikosseuraamuspuolelta tai psykiatrian puolelta tai, tai vankiloista tai näin, että, että se on ehkä enempi, enempi niin päin, jos ne ihmiset kun niillä herää se huoli, huoli niin he ottaa yhteyttä. Ihmiset nykyään aika paljon tietoa ja he löytää netistä. Netistä meidät myös. Toki jos, niin kuin, kyllähän se on aina niin kuin kiinnostavaa sitä olla niin keskusteltu, että jos olisi niin kuin enemmän resursseja, niin kyllähän niin kuin tiedossa on, niin kuin, että, että mitkä olisi ne asiakasryhmät mitkä taisi, tai ihmisryhmät, mitkä olisi vielä, vielä niin kuin paremmin tavoitettavissa, kun sinne niin kuin jotenkin saataisiin enemmän jalkauduttua ja tuntua tutuksi, mutta että toistaiseksi kun me kahdelleen tässä ollaan, niin meillä ei hirveästi ole sitä resurssia ja meillä on hyvin kuitenkin asiakastyötä koko ajan. Mutta et se, että meidän omissa asiakkaissa sitten se riskien tunnistaminen on tärkeää. Että siinä asiakastyössä se, että okei, no mitkä ne on niinku juuri sinulla. Jos siis on tämmöisestä kyse, että siellä on niinku tämmöistä problematiikkaa, niin lähdetään miettimään sitä, että mitkä ne on ne sinulle ne riskitekijät ja mitkä ne on ne tekijät, millä sitten voidaan niinku estää, estää sitä, että nämä asiat tulisivat tapahtumaan.
0: Okei. Okay. Ja, okei, nyt minulta tuli vielä yksi juttu mieleen. mä nyt ehkä vähän pompin tästä aiheesta toiseen. Mutta tota, sanoit, että, että seksuaalikasvatuksen ei pitäisi olla pelkästään sitä semmoista jotenkin vaarojen esille tuomista. Ja, ja että siinä pitäisi olla myös tämmöinen niin opetuksellinen puoli siitä varmaan, että miten, niin kuin, mitä kaikkea hyvä seksielämä voi tuoda ihmisen elämään. niin te, että Millaista seksuaalikasvatusta koulussa nykyään on, kun siis siitä nyt jonkin aikaa, kun mä olen itse siellä koulussa ollut ja on mitään opetettu, niin onko mitään fokusta nykyään tuohon positiiviseen puoleen, tiedättekö?
1: Onhan se muuttunut ihan hurjasti tässä aikojen saatossa, että ja kuuluu opetussuunnitelmia, jopa varhaiskasvatussuunnitelmaankin on täällä Oulun seudulla esimerkiksi saatu tunne- ja turvataitokasvatus ja siihen liittyen toki myös niin kuin sitten kuuluu tätä seksuaalikasvatusta. Et tuota, et kyllä se on niin kuin mennyt myös paljon siihen positiiviseen suuntaan. Mä ajattelen, että ehkä semmoinen kuitenkin tapuaihe, mitä, niin mitä vähemmän keskustellaan, niin on nautinto. Mä ajattelen, että se ei ole ehkä ihan semmoinen niin seksuaalikasvatuksen fokus, mitä niin toki voi Tämäkin on, että ihmisiä on Suomessa hirviä hirveä määrä, jotka niin seksuaalikasvatusta ammattilaisinakin tuolla niin antaja on opettaja, terveydenhoitaja muita ja, ja siellä on varmasti joukossa paljon ihan timantteja ja siellä on niin paljon myös ehkä sitä variaatioa, että miten niistä asioista puhutaan, että kyllähän sekin vaikuttaa, että miten, miten niin se ihminen, joka kertoo, niin miten hyvin hän on sinut niiden asioiden kanssa. Niin kyllä, se vaikuttaa väkisinkin siihen, vaikka tietää, että nämä asiat pitää käydä, mutta että kuinka syvällisesti niitä
2: sitten pystyy käymään. Joo, munkin kouluvuosista on kyllä niin, niin kauan aikaa, että jos siihen tietoon perustaisiin nyt <tos> sen, että mitä seksuaalikasvatus on tänään, niin se ei olisi ehkä kovin ajantasaista. Toivon, että se on mennyt paljon siitä eteenpäin. Ja mitä nuorten kanssa on jutellut, niin valitettavasti se jollain tapaa vielä kuitenkin on ehkä vähän, miten se sanotaan? E-e- Epätasaista, että se ei ole kaikille sitä samaa. Että on vieläkin nuoria, joille sitä ei silleen, niin kuin siinä määrin He eivät saa seksuaalikasvatusta siinä määrin kuin heillä olisi siihen oikeus.
0: Joo, ja mul tuli tämä kysymys erityisesti jotenki, niin kuin siinä valossa, mieleen, kun, mitä minä nyt oon. Mm. nuorten kanssa tietysti teen töitä. Mm. Olen niin nuorten maailmasta niin kiinnostunut, niin olen huomannut, että se. se niin kuin, niin kuin, Miesten ja naisten, erityisesti nuorten miesten ja naisten välinen se nautintokuilu on edelleen aika suuri. Että yep. mm. erikoista, että sitten ei ole sitä oppia mennyt perille, jos sitä oppia on olemassa siellä koulussa.
1: Niin, kyllä mä uskon, että koulussa niin kuin Anu sanoi, että on varmasti paljon sitä vaihtelua, mutta että että siellä on kyllä ammattilaisia, jotka, jotka työtään tekee, mutta että siellä on hirveästi asioita, mitä pitää käydä läpi, että, että se tietenkin, niin kuin, että, että minkä verran missäkin paikassa näitä asioita tuodaan esille ja myös se, että minkä verran ne näkyy siellä tuota, oppikirjoissakin, että silläkin on aika iso merkitys, että miten vaikka terveystiedon kirjassa puhutaan, puhutaan näistä asioista. Mutta kyllä mä ajattelen, että aika mukavasti myös ulkopuolisia pyydetään kouluille puhumaan seksuaalikasvatukseen liittyvistä asioista. Mä oon itse ollut joskus tyttöjen talolla töissä, niin mä oon käynyt ihan tämmöisestä niinku positiivisuudesta esimerkiksi niin useammalla koululla pitämässä. Myös, että niinku mä ajattelen, että joka, joka on niinku, sitten taas mennään jo niinku paljon pitemmälle kuin mitä... Niinku, koulussa niin olisi edes tarve. Että tässä on tosiaan paljon, paljon vaihteluita ja sitten toisaalta paljon erilaisia myös niitä resursseja, missä pystytään mitenkin näihin asioihin vastaamaan.
0: Ikevästi tämä on se meidän teema yleensä näissä, näissä stageissa ja podcasteissa, että resursseja olisi kiva saada lisää. Mutta, ja, joo. <laughs> mutta, mutta kuulostaa siltä, että se on ainakin jotenkin mennyt parempaan suuntaan. Niin kuin siitä aika meikäläisen kouluauhdosta, mikä on tietysti huojentavaa kuulla. Kyllä, okay, ihan, ihan varmasti. Joo. <laughs> Positiivinen loppukaneetti tähän sitten. Mutta mm. tässä oli näitä meidän aiheita. Ja tosiaan seritatyöhän meillä vierailee jatkossakin tuolla meidän Discord-kanavalla, asiantuntijat-kanavalla. Tässä kohtaa siis kiitän teitä oikein paljon Tästä vierailusta olisi nyt ehkä tuntuu, että olisi just päässyt niihin oikein meukkaisiin aiheisiin vielä korreutumaan, mutta niistä voidaan jatkaa sitten ehkä myöhemmin. Oikein ihanaa kesän odotusta sekä teille, arvoisat vieraat, että teille kuuntelijoille. Kiitos.